0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tatort Saarland. Heute sprechen wir wieder über einen großen Kriminalfall aus dem Saarland. Ich bin Sarah Umler, Vize-Digitalchefin der Saarbrücker Zeitung und mir gegenüber sitzt mein Kollege und Investigativreporter Michael Jungmann. Bevor wir zum aktuellen Fall kommen, erstmal ein großes Dankeschön an die vielen Hörerinnen und Hörer und für das Feedback und die Kritik, die uns erreicht hat. Ja, und heute sprechen wir über etwas, was nahezu täglich im Saarland passiert, und zwar, dass Menschen verschwinden. Das klingt erstmal schrecklich, aber in den meisten Fällen geht so eine Vermisstenmeldung gut aus. Ich habe da mal bei der Polizei nachgefragt, und da hieß es auch, meistens sind es Jugendliche, die aus dem Betreuten Wohnen abhauen, und ab und an auch verwirrte Senioren, die sich beim Spaziergang verirren. Oft sind die Vermissten schon innerhalb weniger Stunden oder Tage wieder da. Aber konkrete Zahlen, wie viele Menschen im Saarland jährlich verschwinden, gibt es nicht. Die Zahl ändert sich, wie beschrieben, ziemlich schnell. Wie gesagt, es geht aber meistens gut aus. Nur in dem Fall, über den wir heute sprechen, da sieht das leider anders aus. Es geht um UWS aus Saarbrücken. Wir fangen aber ganz von vorne an. Und zwar gibt es zu Beginn ja erstmal nur eine Vermisstenanzeige. Michael, bei Vermisstenfällen sieht man häufig nur ein Bild. Kann gar nicht einschätzen, wer diese Person ist oder war, die gesucht wird. Du hast dich in den Jahren 2004 und 2005 intensiver mit UWS beschäftigt. Wer war denn UWS?
1: Uwe S. war ein schwerkranker Mann. Bernd Uwe, sein Rufname war Uwe, lebte in Saarbrücken in einem Einzimmer-Apartment in einem großen Mehrfamilienhaus in der Großherzog Friedrichstraße. Sein Steckbrief, mit dem die Polizei Anfang 2004 nach ihm verhandelte. Ein hagerer Typ, 45 Jahre alt, etwa 1,62 Meter groß und knapp 50 Kilo schwer. Er hatte dunkelblondes Haar, eine Halbklatze und trug einen Oberlippenbart. Als besondere Merkmale notierte die Polizei damals bei der Fahndung: UWS hatte mehrere Narben von Operationen am rechten Unterkiefer, an den Armen und am Bauch. Zudem fehlte dem Mann an der linken Hand ein Endglied eines kleinen Fingers. Er war krebskrank. UWS galt angeblich als alkoholabhängig und Tablettensüchtig und verkehrte im Drogenmilieu. Anfangs ging die Polizei noch davon aus, in dem ursprünglichen Vermisstenfall, dass er sich im Ausland aufhielt.
0: Wie hat denn die Familie von UWS auf sein Verschwinden reagiert? Hat da jemand nach ihm gesucht?
1: Die Familie hat UWS gesucht, insbesondere sein Bruder. Bei dem hatte er kurz vor seinem Verschwinden noch übernachtet. Und ging dann zurück nach Saarbrücken in die City. Und der Bruder hat dann, nachdem er zwei Wochen von ihm nichts gehört hatte, vor Ort in, der, in dem Apartmenthaus sich umgeschaut und musste feststellen, dass in diese Bude eingebrochen wurde. Er war unterwegs auf der Bank von UWS und musste feststellen, dass von dem Konto Geld abgehoben wurde.
0: Okay, also da war die Sorge um UWS bei der Familie schon groß. Wir haben gehört, der Mann galt als drogenabhängig, war aber auch krebskrank. Und sein Erscheinungsbild klingt dann doch gar nicht so unauffällig, vor allem die diversen Narben, die du beschrieben hast. Trotzdem fehlt erstmal jede Spur von UWS. Aber es geht ja heute nicht nur um einen vermissten Fall, es geht um ein Verbrechen. Der Saarbrücker wird im Februar 2004 als vermisst gemeldet. Monatelang tappt die Polizei im Dunkeln. Und dann erst im Sommer 2004 kommt es zur Wende.
1: Die Polizei ging nach den ersten Vernehmungen von Nachbarn in dem Apartmentgebäude in der Großherzog Friedrichstraße davon aus, dass UWS brutal umgebracht wurde. Die Adresse in der Sapuka City, das sollte man wissen, galt damals als sozialer Brennpunkt. Fast täglich war die Polizei dort gefordert, oft wegen Drogen und Beschaffungskriminalität, aber auch wegen Ruhestörungen und so weiter. Der Vermisstenfall US wurde nach einem Hinweis im Rahmen einer Zeugenvernehmung zum Mordfall. Einem Mordfall ohne Leiche. Der Zeuge belastete einen damals 24 Jahre alten Nachbarn von UWS und einen damals 41 Jahre alten arbeitslosen Maler, der früher auch in dem Apartmenthaus gewohnt hatte.
0: Also Bekannte von UWS. Zumindest kann man davon ausgehen, dass er sie hin und wieder mal im Haus getroffen hat. Kannst du vielleicht ein bisschen mehr zu den Verdächtigen erzählen?
1: Beide waren mehrfach vorbestraft wegen Drogen- und Eigentumsdelikten, darunter auch Raub. Beide galten als sozial schwach und spielten im Saarbrücker Drogenmilieu eine Rolle. Der 24-Jährige saß damals übrigens bereits wegen eines Einbruchs in Untersuchungshaft.
0: Hm. Drogenmilieu, Vorstrafen, kein unbeschriebenes Blatt also, kann man von beiden sagen, der Verdacht verschärft sich dann ja auch.
1: Bei den intensiven Vernehmungen durch die Kriminalpolizei räumte das Duo dann ein, seinen Kumpel und Nachbarn bereits Ende Februar 2004 nach einem Zechgelage und gemeinsamen Drogenkonsum im Zimmer des 24-Jährigen im Streit getötet zu haben.
0: Was ist denn dort passiert?
1: Sie sollen UWS im Rausch geschlagen und getreten haben. Und sie sollen den regungslosen und schwerkranken Mann im Badezimmer des Nachbarn an der Armatur der Dusche festgebunden haben. Dort starb er wohl. Vermutlich erst Tage nach der Tat entsorgten die Täter die Leiche ihres Opfers. Sie packten sie in einen großen, leeren Fernsehkarton und transportierten diesen nachts Wahrscheinlich mit einem Einkaufswagen durch die City bis zu einem zwischen der modernen Galerie und dem Staatstheater, also in der Nähe der Saaranlagen, abgestellten Container.
0: Okay, diese Schilderung, auch dass die Leiche nicht direkt danach entsorgt wurde, klingt wirklich richtig übel. Nun, jetzt kann man so eine Leiche, auch wenn sie in einem Karton versteckt ist, doch sicherlich nicht so einfach entsorgen. Da müssen die beiden doch aufgefallen sein, oder? Wurden die Verdächtigen denn nicht beobachtet?
1: Was ich jetzt in Erinnerung habe, und ich habe auch alte Berichte wieder studiert, soll das Ganze nachts geschehen sein oder am frühen Morgen. Und beobachtet mit einem Einkaufswagen wurden die mit Sicherheit, aber es hat keiner den Hinweis gegeben.
0: Die beiden entsorgen also die Leiche von UWS in diesem Container in der Nähe des Staatstheaters. Bislang reden wir von einem vermissten Fall, der zum Mordfall wird. Etwas Schlimmes und Trauriges, aber nichts unbedingt Ungewöhnliches. Erst mit der Entsorgung der Leiche prägt sich dieser Fall bei den Polizisten überhaupt ein. Denn diese Zeugenaussage, von der du eben erzählt hast, dass UWS bereits im Februar getötet wurde, erfolgt ja erst einige Monate nach dem Verschwinden von UWS und zwar im Juli. Das heißt, UWS ist nach den neuesten Ermittlungen schon einige Monate tot und wurde entsorgt im Müll, und zwar in diesen Container. Und dieser Container steht ja jetzt nicht Monate dort an einer Stelle, der war ja schon nächst weg. Da musste ja erstmal herausgefunden werden, wo dieser Müll entsorgt wurde. Wie ging es denn dann weiter?
1: Der Gewerbemüllcontainer wurde, das ergaben die Recherchen der Polizei damals, auf der damaligen Deponie Rechenbachtal in der Nähe eines Stadtteils von Zweibrücken abgeladen. Die Deponie liegt etwa 40 Kilometer von Saarbrücken entfernt. Dort wurde der angelieferte Müll verpresst und bis zu 8 Meter Tiefe in die 10.000 Quadratmeter große Deponie eingebaut. Die Polizei musste also auf der Suche nach der Leiche von UWS tief im Müll und Dreck wühlen. Es stank im wahrsten Sinne des Wortes abartig zum Himmel. Die Suche begann am 20. Juli 2004 und dauerte monatelang.
0: Das kann man sich natürlich vorstellen. Da auf dieser Deponie liegt ja Unmengen an Müll. Ich habe auch Bilder gesehen, wie die Beamten darin gewühlt haben. Kannst du das ein wenig beschreiben?
1: Die Beamten von Kriminal- und Bereitschaftspolizei im Saarland mussten Schutzanzüge und Masken tragen. Das Gelände wurde von einem Vermessungsingenieur in Planquadrate eingeteilt, die dann Stück für Stück abgearbeitet wurden. Ein Bagger grub den Müll aus, schüttete ihn auf ein Förderband, wo dann der Abfall von Hand untersucht wurde. Täglich waren bis zu 15 Polizisten und vier Leichenspürhunde aus dem Saarland und Rheinland-Pfalz im Dauereinsatz. Wegen brütender Hitze im Sommer. Und durch unzumutbaren Arbeitsbedingungen musste die Suche zeitweise eingestellt werden. Trotz des immensen Aufwands blieb die dreckige Wühlarbeit im Müll ergebnislos. Fazit, insgesamt wurden so ein Polizeisprecher damals rund 80.000 Kubikmeter stinkender Müll durchsucht.
0: Wenn man sich diese Arbeit, diese Suche der Polizei auf der Deponie vorstellt, läuft es einem ja wirklich eiskalt den Rücken runter. Das muss abartig gestunken haben. Du hast erzählt, die Suche begann im Juli. Im Juli ist es heiß, Temperaturen um die 30 Grad sind da schon öfter mal normal, manchmal sogar heißer. Das heißt, auf dieser Deponie muss es noch übler, noch ekliger gerochen haben. Wie war das denn für die Polizisten, die vor Ort waren? Konnten die das überhaupt durchhalten?
1: In der Tat, das war für die Polizisten vor Ort eine riesengroße Strapazze, Ein anstrengender, sicher nicht alltäglicher Einsatz, der extrem belastete und auf die Knochen ging.
0: Insgesamt, das hast du damals in einem deiner Artikel geschrieben, wurde nach der Leiche von UWS 85 Tage lang im Müll gesucht. Und nach all der Mühe, dem strukturierten Durchwühlen der Deponie, wurde UWS nie gefunden. Und trotzdem kam es dann zur Anklage. Der Mordfall ohne Leiche wurde zum Mordprozess ohne Leiche. Wieso?
1: Ja, die Staatsanwaltschaft hat im Dezember 2004 gegen die beiden Ex-Nachbarn von UWS Anklage wegen gemeinschaftlich begangenen Mord im Zustand verminderter Schuldfähigkeit, in diesem Fall wohl im, im Alkohol- und Drogenrausch, Erhoben. Die Anklage in dem Mordfall ohne Leiche gegen die beiden Männer aus dem Drogenmilieu basierte wesentlich auf deren früheren Geständnissen. Und der Bruder von UWS brachte die Fahnder mit einem entscheidenden Hinweis auf Videos aus der Überwachungskamera eines Geldautomaten auf eine neue Spur. Darauf war zu erkennen, wie der damals 42-Jährige mehrmals mit der EC-Karte von UWS Bargeld von dessen Konto abgehoben hatte. In mehreren Tranchen insgesamt etwa 1.000 Euro. Die Arbeitslosenhilfe für den Vermissten soll weiter überwiesen worden sein.
0: Mhm. Du warst vor Gericht, hast die Angeklagten gesehen. Was waren das für Menschen? Kannst du dich noch daran erinnern, wie die auf dich gewirkt
1: haben? Das ist fast 18 Jahre her. Ich habe den Prozess vor dem Schwurgericht am Saarbrücker Landgericht zumindest teilweise beobachtet. Wenn ich mich richtig erinnere, machten die beiden Angeklagten einen eher hilflosen, ungepflegten Eindruck. Beide stammten aus dem Drogenmilieu, waren mehrfach vorbestraft. Sie hatten wohl ursprünglich eine freundschaftliche, kumpelhafte Verbindung zu ihrem Opfer. Vor Gericht blieben sie eher wortkarg, ließen ihre Pflichtverteidiger reden.
0: Und mitten im Prozess änderten ja dann die Angeklagten plötzlich ihre Aussage oder zogen sie ja eher zurück. Ähm, was hat das denn für den Prozess bedeutet?
1: Die Verhandlung vor der ersten Strafkammer zog sich deshalb sehr in die Länge. Die beiden Angeklagten widerriefen, wie du gesagt hast, ihre früheren Geständnisse, die sie vor der Polizei abgegeben hatten. Das mag Prozesstaktik oder Verteidigerstrategie gewesen sein, Jedenfalls war plötzlich keine Rede mehr von einem Mordvorwurf. Es wurde auch ein sogenannter Deal, eine Verständigung im Strafprozess zwischen Verteidigern, Staatsanwalt und Gericht angebahnt. Das Gericht hätte bei entsprechenden Geständnissen der Angeklagten eine Verurteilung wegen Totschlags zu maximal acht Jahren Knast ausgesprochen.
0: In einem deiner Artikel schreibst du, dass einer der Angeklagten einem Mithäftling die Tat gestanden haben soll. Was ist denn da vorgefallen?
1: Ja, das, Auch das passiert öfter. Das Gefangene aus der Justizvollzugsanstalt, in dem Fall auf der Saarbrücker Lärschensflur, soll es so gewesen sein, dass durch das Gitter der Zelle eine Unterhaltung stattgefunden hat mit dem 42-Jährigen, glaube ich, war es. Und der soll dann... In die, in die Zelle unter ihm, dort erzählt haben, dass er den UWS umgebracht hat. Die Glaubwürdigkeit will ich jetzt nicht einschätzen. Und es hat wohl auch kein anderer Gefangener dem Tag zu dieser Stunde diese Plauderei im Knast mitgehört.
0: Mhm. Und was war denn das Motiv für die Tat?
1: Das Gericht ging in seinem Urteil von einem handfesten Krach um Geld aus. Der letztlich eskaliert ist. Es ging demnach um Schulden von UWS bei dem älteren Angeklagten in Höhe von roundabout 350 Euro. Der wurde bekanntlich auch gefilmt, als er Geld vom Konto des Verstorbenen abgehoben hatte. In einem anderen Zusammenhang war früher auch von Revanche oder Rache die Rede, weil UWS einen Drogendealer verpfiffen haben soll.
0: Die beiden Angeklagten werden dann tatsächlich verurteilt, und zwar fast anderthalb Jahre nach dem Verschwinden von UWS. UWS wird aber nie gefunden, auch bis heute nicht. Die beiden Angeklagten werden zu acht und achteinhalb Jahren Haft wegen Körperverletzung mit Todesfolge verurteilt. An den Fall UWS denken auch heute noch viele, das hast du am Anfang unserer Folge erzählt, als ich auch noch mal bei der Polizei nachgehackt habe, ob Uwe S. denn je gefunden wurde, wusste man dort direkt über wenig spreche. Kannst du noch mal zusammenfassen, was das Einzigartige an dieser Geschichte ist?
1: Es passiert nicht alle Tage, dass Polizisten monatelang im Müll und Dreck wühlen müssen. Das war jetzt vor kurzem noch mal der Fall, als nach dem Herrn Gregorius gefahndet wurde, gesucht wurde, Weiterer Fall, Mordfall ohne Leiche. Aber die eingesetzten Beamten erinnern sich garantiert an diese Drecksarbeit, die letztlich ohne greifbares Ergebnis blieb.
0: Ja, der Fall Gregorius, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, der wird sicherlich in einer Folge dieses Podcasts auch eine Rolle spielen. Ebenfalls ein Vermisstenfall, aber der wird erst gut 30 Jahre danach aufgeklärt, zumindest teilweise. Aber das ist eine Geschichte für ein andermal. Danke, Michael, für die vielen Informationen und Einzelheiten zu dem Fall UWS. Auf sabrücker-zeitung.de und in der SZ News App finden Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wieder Lesestoff zum Fall UWS zum Nachlesen. Und auch ein Infostück, wie eigentlich vorzugehen ist, wenn einer Ihrer Lieben verschwindet. Und falls Sie keine Folge von Tatort Saarland mehr verpassen möchten, dann klicken Sie doch bei Spotify, dieser Google, Apple Podcasts und Co. auf Abonnieren. Dann werden Sie immer informiert, wenn die neue Folge Tatort Saarland erscheint. Und Sie können uns natürlich auch auf sabrücker zeitungde hören. Und falls Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Anregungen haben, dann melden Sie sich doch gerne per E-Mail an tatortsaarland.sz-sb.de oder vernetzen Sie sich direkt auf Instagram und Facebook mit uns. Dort posten wir außerdem Zusatzmaterial vom und über dem Podcast, da können Sie uns auch mal sehen. Und natürlich, wir freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal gespannt zuhören. Bis dann!